0: .com Efectivamente, y para eso ya tienes en la línea tu invitado, el ingeniero Miguel García Binder, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que va a hablar sobre estas ocho medidas para mantener asegurada la producción, Adriana.
1: Pues sí, Jorge, es muy importante y hoy el presidente de la República dio un gran anuncio con, con esto porque dijo que este, Estados Unidos incrementará la compra de azúcar y el aumento en algunos estados del programa Pago Justo y Precio Garantizado agricultores, además de subrayar que el abasto de alimentos estará garantizado en todo el país con el apoyo de Profeco para garantizar que los precios se respeten y no haya incremento o acaparación de los productos. Esto luego de las complicadas condiciones económicas y sociales desatadas a raíz de la pandemia del coronavirus a nivel mundial. Muy buenas tardes, ingeniero Miguel García Winder.
0: Muy buenas tardes, si puedo llamarte por tu segundo, por, por favor, segunda persona, Adriana por favor. y Jorge. Porque... Un placer, Estamos hablando confianza. con el
1: subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Pues díganos, este ingeniero, este, Miguel, ¿cuáles son estas medidas que va este, pues, a dar a conocer la subsecretaría de Agricultura y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para tener eh, mantener asegurada la producción y el abasto de alimentos?
0: Muchas gracias. Si me permiten, yo quisiera empezar con un mensaje un poquito distinto a las, a las ocho medidas, porque es importante que todos los radioescuchas estén seguros y convencidos que el consumo de alimentos no tiene nada que ver con la expansión del coronavirus. Hemos escuchado por ahí algunas cosas que dicen que se puede transmitir por todos lados, incluyendo los alimentos. Yo creo que esto hay que desechar. Eh, segundo, la Secretaría de, de Agricultura, eh, frente de de la cual está el doctor Villalobos, ha implementado una serie de medidas para enfrentar esta situación de salud en el corto plazo, porque estamos, como ustedes lo decían hace unos minutos, ante una situación que nunca habíamos vivido y que estamos aprendiendo a vivir con ella, a dar respuestas con cómo vamos a avanzar. Y seguramente en México vamos a estar en un proceso complicado, largo, de tres, cuatro meses, que nos va a ir obligando a tomar decisiones constantes pero la primera de ellas es fortalecer los programas eh, de ayuda directa a los productores como es el de producción para el bienestar el de precios de garantía el de apoyo a cafetaleros apoyo a cañeros y apoyo a fertilizantes de hecho yo me estoy comunicando con ustedes desde el estado de guerrero donde estamos pues a pesar de todas estas eh, emergencias eh, implementando el programa de entrega de fertilizantes a pequeños productores porque los ciclos agrícolas pues son distintos a los ciclos epidemiológicos y tenemos que atenderlos Así es. Eh, con toda con toda puntualidad y con todo sacrificio. El segundo tema eh, que se está implementando es eh, contar con información oportuna, que se ha trabajado con nuestros sistemas de información. Otro tema importante es el de articular las cadenas de valor con lo que se está conversando con el sector eh, productivo grande, empresarial, particularmente a través del Consejo Nacional Agropecuario, y uh -huh. fortalecer el comercio, asegurarnos eh, que el comercio continúa, que el flujo de mercancías continúa, para lo cual se trabaja con la Secretaría de Economía muy cercanos. Eh, tenemos otro que es el de fortalecer el sistema de, eh, de inocuidad alimentaria, y aquí yo sí quisiera también enfatizar que tenemos que eh, ayudar a, a, a los consumidores a comprender que el producto agrícola mexicano eh, está sustentado en un sistema de inocuidad y de calidad que son muy importantes. Entonces, digamos que estas son las principales acciones que estamos teniendo, eh, que estamos trabajando y estamos seguros que conforme vamos avanzando se irán tomando medidas que son oportunas. El presidente anunció hoy una Medida muy importante que es el, el apoyo a los productores de maíz de los grandes estados productores de, de, de para que tengan un ingreso. Y este ingreso eh, va a garantizar y va a promover que se siga sembrando y que se siga teniendo este importante cultivo en la dieta de todos los mexicanos.
1: Qué, qué importante esto que menciona. Que mencionas, Miguel, subsecretario Miguel García, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, porque se había mencionado eh, y había especulaciones que posiblemente Estados Unidos cerrara la frontera y que si teníamos abasto suficiente en maíz.
0: Sí, eh, a ver, yo creo que el, el tema de maíz habría que... A, a, tu pregunta va en dos sentidos. Uno es en el cierre de las fronteras, pues a los que nos hubiera perjudicado más a nosotros, porque nosotros somos el proveedor número uno de alimentos a los Estados Unidos. Somos qué, un principal qué, qué proveedor de aguacate, de verduras, de hortalizas, de berries, un importante proveedor de cerveza, entre otras cosas, que viene con cebada mexicana. Somos un importante, importantísimo proveedor de, importante proveedor de azúcar, en fin. Y sí teníamos un poco de preocupaciones, sí tenemos todavía un poco de preocupaciones, esto se va a motivar, se va a monitorear, pero hasta ahorita no vemos eh, y el acuerdo que se logró es que todo el comercio eh, que es importante para los dos países continúa. Entonces, este es un gran, sobre, gran. Este, alar...
1: Claro, sí. y sobre el abasto de las tiendas liconsa, ¿qué nos puedes decir,
0: ingeniero? Ah, y, eh, y, perdón, y te decía el tema de maíz. El tema de maíz, acá en México hay que diferenciar en dos usos. El maíz que Ajá. se utiliza para consumo animal, como forraje, ya. y el maíz que se utiliza para consumo humano. y Yo podría decirte que el maíz que se utiliza para consumo humano, yo estaría acá seguro que 95% de producción nacional, que es el maíz blanco, para nuestras tortillas. Entonces, ese estaba cubierto por la producción nacional. Eh, lo que nos hubiera afectado hubiera sido el consumo para... La producción pecuaria para el pollo, el cerdo, la vaca, etcétera. Pero el consumo okay. humano está. Con respecto a las tiendas de Segalmex, que tiene a Liconsa y a Diconsa, ahí tenemos dos, dos dinámicas. Una es pues son los granos básicos, la canasta básica. Y como hoy mismo se anunció por, las, por los dos secretarios, la Secretaría de Economía y el Secretario de Agricultura, las reservas de los productos básicos, de los granos básicos, tenemos para tres meses. Esto es normal, un país eh, se habla que debe tener una reserva para mes y, entre mes y medio a tres meses, dependiendo del estadio de desarrollo del país. Nosotros estamos en esto, y lo que hay que estar seguro es que estas que reservas son reservas, llamémosle de flujo continuo, se gastan y se vuelven a recuperar, se gastan y se vuelven a recuperar. Nosotros estamos en un proceso de cosecha constante. Eh... Y en el caso de Liconza es un poquito distinto porque ahí estamos hablando de un producto que es mucho más perecedero, que es la leche, y los flujos son muy constantes. Pero ahí se tiene también reservas de leche en polvo que en caso que la producción de nuestra leche fluida pudiera descender, que no lo, no lo vemos, al contrario, creemos que en este año vamos a tener eh, por la contracción del una posible contracción del consumo eh, que se da cuando la gente deja de trabajar. Eh, vamos a tener el suficiente abasto de leche fluida nacional para uh, las, las poblaciones y hay que procesarla, hay que pasteurizarla y hay que distribuirla, entonces son ciclos mucho más cortos que los ciclos del maíz, por eso es importante reconocer que en la agricultura tenemos diferentes tipos de ciclos y de circuitos que nos, nos ocupan de diversa manera.
1: Pues es muy grato escucharlo, ingeniero Miguel García Winder, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, saber que tenemos abasto, que no tenemos por qué preocuparnos y que mientras, pues bueno, hay que seguir trabajando y seguir poniéndole todo, todas las ganas para que México siga así es, adelante.
0: Así, así es, y yo quisiera aprovechar, si me permiten, por favor. Dos, mes, dos mensajes. Uno... Eh, asociado con el cul consumo de nuestros productos nacionales que todos nuestros consumidores y escuchas que están en las zonas urbanas consuman los productos mexicanos y lo hagan con seguridad no son productos malos son al contrario productos de muy buena calidad elaborados por gente cerca de 5 en, entre alrededor de siete millones de productores nacionales que trabajan día y noche para que tengamos el alimento y el segundo el segundo el mensaje que quisiera dar es que no incurramos en compras de pánico, en compras de pánico que van a, a, a desabastecer los anaqueles de manera temporal y que al final de cuentas pueden terminar con producto que no se consuma y que se desperdicie. Consuman alimentos frescos, adquiéranlo con mayor frecuencia, son los más saludables, nos van a ayudar a todos.
1: Así es. Pues muchas gracias, ingeniero Mar, eh, Miguel García Winder, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
0: Les agradezco el espacio y estoy a sus órdenes siempre.